0: Denne udsendelse er lavet i samarbejde med Debit Mastercard Businesscard. Mastercard anerkender iværksættere og deres udfordringer, og derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Som altid, når vi taler dansk fodbold, er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank med rigtig god fornøjelse.
1: To sejre over Frankrig, to gange virkelig flotte præstationer, to stykke hilsner, I må hellere tage os alvorligt til VM. 2-0 og to skønne timer i parken som sidste platform for at ønske de udvalgte rød-hvide. de det må være røde-røde spillere. God tur til diktaturet. Det får vi lov at høre uh, fodboldtræner Rasmus Månerup og journalist Sebastian Stanbury fortælle om. Sebastian, var det en god aften i parken?
2: Hvis jeg må citere Kasper Julmann fra pressekonferencen pres- pres- <laughs> efter kampen, What a great night in parken man han, øh, han åbner altid sin pressekonference med sådan en statement på engelsk, og han starter altid, jeg føler som om han start, altid starter med at sige det samme, og det er what a great night, og, og det var det jo også, <laughs> altså, det var det endnu en gang, der var fed stemning, og øh, det danske land så slog de verdensmesterne, øh, så det, det, var, det var en rigtig god aften i parken
1: vi kommer tilbage til nogle af, nogle af oplevelserne, også, sådan i, både, både før og efter kampen, til, på Sebastians oplevelse her, Rasmus. Nu får du en stemmeseddel der får lov på en på bagkant af Kåre, kampens bedste danske spiller.
3: Jamen, øh, Hvem skriver du der? Der skriver Joachim Andersen. Okay. Og hvis jeg ikke havde gjort det, så kunne jeg have skrevet Christian Eriksen, eller Andreas skov eller Christensen, eller Dolbær eller Damsgaard. Og derefter kunne vi så tale om Kasper Smejl.
1: Okay, som, som, som danske fans kårede.
3: Ja, og som jo ikke står en dårlig kamp på nogen måde, Kasper Smeichel, men øhm, ja, jeg tænkte, at det var, øh, det var stærkt fans, at fans, lige ville give, øh, give Kasper lidt kærlighed ovenpå på en lidt svær tid.
1: Det er noget, vi ikke sådan, om, så normalt gør, det her med at udpege kampens bedste spiller. Jeg, jeg lader spørgsmålet ind, fordi jeg havde egentlig håbet
3: på, at du ville sige Christian Eriksen. Jeg var helt berøven over Christian Eriksen den her kamp. Jamen, Christian Eriksen var også øh, fremragende har nogle aktioner, som er på et meget, meget højt niveau. Men altså, Joachim Andersen... Altså, hvis han ikke allerede havde spillet i Frankrig, så tænker jeg, der har siddet en masse store franske klubber og se kampen i går og tænker, ham der ham skal vi bare skynde os at en masse penge for, for ja. at holde op, hvor han er god. Men øh, det kommer de nok ikke til. Det bliver en større Premier League-klub, der henter ham.
1: Sebastian, hvad var øh, højdepunkterne i øh,
2: The Great Night? Og der, nu snakkede vi jo om, for lige at føre videre på det, som, som Rasmus snakker om, nu snakkede vi jo om, da vi, da vi optog i fredags efter Kroatien-kampen, at der havde vi manglet måske nogle danske spillere, der løftede deres niveau, eller der var ikke, der var ikke nok, der spillede op til deres allerbedste. Og det var der jo i går. Altså, der var netop rigtig, rigtig mange kandidater til kampets bedste spillere. Jeg havde peget på Eriksen som etter, og, og Jokim Andersen som to, og i øvrigt, vil jeg tro. Så, så højdepunktet var, at, at der var så mange, der spillede op til deres bedste. Der var så mange af dem, vi forventer, eller dem, vi ved, at det danske landshold skal bruge noget fra, der leverede. Der var også nogle af dem, der var spørgsmålstegn ved, som også leverede. Og, og så leverede Parken også som, som, som kulisse. Mhm. Så det hele var godt. Ja, det kommer vi meget længere ned i med de her,
1: Sebastian. Prøv lige at beskrive. Jeg hæftede mig ved den her fortsatte udvikling i det, jeg tror, DBU vil kalde landskampsoplevelsen. Mm. Hvordan oplevede du det? Altså med lysshow og med DJ og
2: Chihuahua og sådan noget? Jeg sad ved siden af, på pressepladserne ved siden af Martin Borg, som folk kender som tidligere Superliga-journalist og som nu er journalist inde på Berlinske det Superliga-spiller. Ja, til Det Superliga-spiller. Hvad sagde jeg? Super- Superliga-journalist. Ja, og en god journalist. Superliga-spiller. Altså, der var god stemning til opvarmning. Der er altid god stemning, når, når spillerne løber på banen. Som regel bare, når målmændene viser sig, så er der god stemning, når det franske landshål løber ind, så bliver de piftet af. Og så lige her, inden kampstart, mens vi venter på, at spilleren kommer på banen, så slukker lyset, og så kommer der det her lysshow. Og alle tilskuerne tager spontan deres telefoner op og begynder at lyse med det. Og så siger Martin Borg, når så Jyske Bank kommet til parken, ja, siger jeg så, men det er ret fedt, siger han så, ja, siger jeg så. Fordi det var det jo, det var jo sådan lidt håndboldstemning måske, men det fungerede jo, og Håndbold, folk købte holdt, ind på det. Håndbold, Ja, men, men det, det er jo, ikke sådan, det er jo ikke, det er ikke sådan kvælende for oplevelsen, synes jeg personligt. Jeg synes, det var, det var lige tre minutter, hvor man piftede lidt ekstra energi ind i kampen, og ligesom... Øh, supplerer den energi, som tilskuerne skaber. Jeg, jeg synes, det fungerede med det der, det der lysshow. Det var jo ikke sådan, at det går ind og, og spiller i, i pausen eller noget. Altså, det, det, var, det var der lige undervejs. Så var der en quiz i pausen. Jeg står ikke, hvem der
3: vandt. Med alt det der spiller fuldstændig, men der er en ting, der ikke spiller. De skal simpelthen stoppe med og spille vi røde ved hvide sekundet efter bolden, den er gået ind over stregen. Ja, altså det, det fungerer simpelthen ikke. Altså der skal vi have jublen, vi skal have brølet fra øh, tilskuerne, og så hvis man vil have den, okay fair nok, når øh, de løber tilbage til midten eller et eller andet, men det er jo lige før man sad med, med indtrykket af, altså øh, faktisk bolden er bolden på vej mod Ulfandre og Skovul, der bliver ladet tændt for ved røde ved hvide. Det er den eneste ting, jeg synes, der er jo alt det andet, det spiller. Ja, jeg er spiller, og det kan godt være, at Borg har jo et eller andet ret med det spiller.
2: Altså det, det, jeg, jeg kan blive sådan helt forundret over, hvor hurtigt de er på de der knapper. Det er no, nogle gange det er samme i ikke når ulvehylet starter, øh, øh, i, netop, altså bolden er på vej ind over stregen, og så kommer der bare sådan en ulvehyl. Jeg, jeg er enig, det er unødvendigt. Afmændt så har jeg bare vendt mig så meget til det, fordi målmusik er bare en del af, af sporten på en eller anden unødvendig måde, men, men vi har ikke rigtig brug for det. Øh, nu skal jeg passe på, at jeg kommer til at lyde som en på 59, øh, i forhold
1: til at være reaktionær omkring de her ting. Øh, den der citrende Følelse, et fodboldstadion kan have, hvor man kan mærke forskellen, det her er en særlig kamp, som jeg tror, vi alle sammen kender, både op til kampen, især, måske ser op til kampen, og under kampen, altså, det er elektrisk i aften, det er elektrisk i eftermiddag, får man stadigvæk den?
2: Det synes jeg, man gør. Jeg vil så sige, nu har jeg ro stemning, og det, det synes jeg også er jeg fortjent, det er jo ikke helt op at ringen. I går. Det var ikke sådan, jeg synes stemningen var bedre til nogle øh, en VM sidste efterår for eksempel, hvor der man virkelig redde videre på den der bølge fra EM. Men den var rigtig god i går, øh, og, og grunden til at det måske ikke helt sidder, var at det var Nations League, og der var lige nogle ting der skulle gå i opfyldelse for at Danmark rent faktisk vil vinde den her pulje. Øh, det synes jeg også man fornemmede sådan efter kampen. Der var ikke sådan euforisk jubel over den her 2-0 fordi hvis vi kigger på specifikt på formålet med selve kampen, nemlig det at forsøge at vinde Nations League-puljen, øh, så lykkes det jo ikke, fordi Kroatien er også vandt over Østrig.
1: Velkommen til begge eksperter. Tak. Øh, jeg hedder Peter Brygman, og øh, vores partner på den, eller vi har to partnere på den her udsendelse. Den ene er Debit Mastercard, Businesscard, som er med at sige et forløb her i efteråret. Det er sådan noget, der er lavet til især sådan små og mellemstore virksomheder. Hvis jeg skal tage det ned sådan på mediano så er det sådan... Skal Vitus hver gang, han skal sende en præmie til en forstødt Mediano, låne øh, mit øh, Mediano-kort og over nem idé på min computer og altså, godkende på min telefon og alle mulige hejs? Eller er der et kort, der kan løse det her? Du kan høre lidt om det her.
0: Hos Mastercard anerkender de iværksættere og de udfordringer, de står med. Derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Med det nye Debit Mastercard Business Card får du et internationalt betalingskort til virksomheder, der er gyldigt til over 40 millioner købsteder med forsikringer, kontrol over alle køb og mulighed for rapporter og statistik i udvalgte banker. Kortet kan også bruges til at betale alt fra restaurantbesøg, taxakørsel, køb af værktøj, flyrejser og betaling af parkeringsafgifter. Med Debit Mastercard Business Card vil du som virksomhed være i stand til at fokusere endnu mere på den person, der driver din forretning. Fortsat god fornøjelse.
1: Debit Mastercard business Businesscard er med os i, øh, i en række udsendelser, blandt andet den, der også ligger øh, fra sidste uge, hvor Rasmus Møllerup og Lisa Thorsten taler om de 10 mest attraktive spillere i, øh, i det kommende transfervindue. Og så er som altid, når vi taler landsholdet, så er Arbejdernes Landsbank med os her også med os til, til VM. Vi er sådan ved at gøre op om, hvornår runder de egentlig tusind udsendelser på Mediano, som de har været partner til eller, eller partner på. I, i sådan min prognose runder vi tusind lige omkring starten på VM, så det er en ret væsentlig årsag til, at Mediano er kommet her til, hvor vi er. Jeg os prøve at tage det lidt i blokke. Den første blok øh, er sådan den taktiske. Hvis jeg lige starter med dig, Rasmus. Du sagde i optakten til kampen, at, du skulle komme med, at jeg, jeg gav dig der fire år, du, du måtte betegne, men du skulle kun bruge et intensitet. Fik vi det?
3: Ja, det synes, jeg. det synes jeg. Især i kampen i, i går i Kroatien var det måske lidt mere øh, til at, at oversætte den intensitet. Men, øh, men i går var det, øh, var det ganske ganske glemrende for, for de danske spillere. Jeg synes, de franske spillere, øh, havde, der, var, der var noget at gå på. Men det handler jo selvfølgelig også om, at det var reelt set reserveholdet, øh, som, som Franka de, øh, de kom med. Og der er nogle relationer, der ikke er på plads. Der er nogle spillere, som ikke er vant til at spille. Og det betyder også, altså, ofte vil man jo måske så tænke så burde der da være meget intensitet, fordi de kommer med den der motivation til at spille osv., men problemet er bare, når, øhm, når relationerne ikke er der, og når, når sådan de taktiske elementer ikke sidder i skabet, du skal bruge for meget tid på at tænke over de ting, så, øh, så er det svært at få den intensitet, men det skal jeg love for, at det danske hold, i de gode, eller den lange gode periode, som det danske hold havde i går, der var, der var i den grad intensitet, og jeg synes faktisk også, den her meget svære periode på en 15-20 minutter, hvor det franske hold jo virkelig øh, belejrede det danske felt. Der synes jeg faktisk også, at danskerne var gode til at bevare intensiteten i, øh, i det lave forsvarsspil. Så det var, øh, det var enormt positivt, at, øh, at man var i stand til at finde den her intensitet. For det er helt afgørende, hvis Danmark skal have succes, at man kan spille med den intensitet.
1: Nu siger du franske reserver. Altså, hvor meget skal man trække fra øh, i forhold til, hvor stærke er de to hold, når de mødes til, øh, til, øh, til
3: VM? Jamen, der er vel to spillere, som starter inden for Frankrig, når vi møder dem til VM, at den startede ind i går. Måske tre, det kommer lidt an på, hvordan man løser bagkæden med Upamecano. Men, men hvor altså... meget skal det
1: pille ud af øh, vurderingen og glæden og stoltheden over en dansk præstation? Jeg kan da huske et fransk B-hold <laughs> i parken, der fuldstændig skilte et dansk hold af. Jeg kan ikke huske, hvor mange år siden sluttede lige op. Det er den kamp, hvor Jørgen Svierchenko faktisk kommer ind og score ja, til, skruer flotmål. til et to altså. ja, ja. Altså, Det var jo det var, det var et decideret fransk B-hold, hvor man sådan tænkte at de første 20 minutter, det var sådan hold da op en sentrifuge, det danske hold er ind i. Ikke? De bliver jo kastet rundt. Ikke? Så det behøver ikke være, være dårligt, det her med, 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 med det ikke er de allerbedste.
3: Nej, det, det gør det bestemt ikke. Og øh, jeg har det jo også generelt sådan, at man kan jo ikke, altså, det skal jo ikke ligge Danmark øh, til, til last, at Frankrig kommer med et, med et B-hold. Det er der mange årsager til, de, de gjorde, men man kan jo kun spille mod dem, der, der står over på den anden side, og det gjorde Danmark i år, og gjorde det rigtig, rigtig flot og, øh, og vandt helt fortjent, den her, den her fodboldkamp, men Ja, men ligefrem sådan skal jeg tale om, at nu er Danmark. Nu må vi da være favoritter, når vi skal møde Frankrig til, til slutrunden. Det synes jeg vil være lidt vanvittigt, fordi øh, kampen nede i Frankrig, det var, øh, det, var, det var næsten, synes jeg, en større præstation. Ikke så meget måden, det skete på, fordi der var vi også i, i store problemer undervejs i kampen, men det var trods alt et, et bedre hold. Altså det hold, vi møder i går, er jo spiller for spiller, det er jo fremragende spillere. Altså, det er Red Madrid-spillere, det er Arsenal-spillere. Så, så det er jo ikke fordi, at vi, vi taler om, at det er, det er nogle spillere, der ikke har niveau til at spille på det franske landshold. Men det er jo konstellationen. Det er jo, hvor mange spillere, der normalt ikke er med, der pludselig skal ind og spille. Sådan er det. Summen er det. Og så ja. må vi jo sige, altså Chris Manner og Mbappé kommer til at starte ind, og så som sagt, du noget måske ikke. Så det, det bliver et andet hold, vi skal ud i hvert fald. Sebastian, jeg bliver lige over sammen sure surmorgen over Det er fint. Øh, når nu øh, Danmark skal med
1: Frankrig den 26. Øh, november i kamp nummer 2, så har prognosen hidtil været, Danmark bliver nummer to i den her pulje, tager til Frankrig, vi risikerer at møde Argentina i 8.11-finalen. Det har været udgangspunktet hidtil. Hvor meget er der rokket ved det i dit hoved? Er det,
3: ikke, er det, er det vi ikke så ikke går? Nej, ikke noget. Ikke noget. Okay. Altså, det, det er stadigvæk et meget, meget realistisk scenario, det du, du sætter op der. Og der skal jo en fuldstændig, altså, virkelig, virkelig en fejlfri præstation til for det danske hold, hvis vi skal kunne gøre noget mod, mod Frankrig. Det der jo så er i det, er, at det kan jo vise sig, hvis vi leverer rigtig godt i de to andre kampe, så kan det jo vise sig, at det kan være nok at spille uafgjort i den her kamp. Så det, er jo ikke, det, altså det handler jo ikke om, at vi skal absolut slå, nej, nej. Øh, slå Frankrig, men det kræver virkelig, virkelig en god, øh, en god præstation. Og, og det ved spillerne også, det ved Kasper jo også godt, at det er jo, øh, altså ja, vi, vi fik set nogle ting, der har fungeret rigtig godt i de her to kampe, men det kommer til at være et helt andet hold, vi skal, vi skal møde.
1: Så lad os lige prøve at kigge på, på opstillingen. Det her med, at Danmark stiller op i en 4-3-3 med Simon Kjær på bænken, og så får man plads til Mikkel Damsgaard øh, <coughs> altså i, den, i den offensive del. Hvor meget overrasker det dig, Rasmus?
3: Hej, jeg vil, altså, jeg vil snart ikke overraske mere, når, når han, han ændrer, for vi har jo vi har set nu, at der er, de her to, øh, der er de her to formationer, som landsholdet arbejder med, og så bliver det jo meget øh, fra kamp til kamp, hvilke spillere er til rådighed? Hvilke for kampbillede forventer man? Hvad for en formation kommer man til at møde? Og, øhm, I forhold til det med formationen, der har Kasper Julian jo tidligere talt om, at han vil helst ikke spille lige over. Altså, han vil gerne have, at øh, vi ikke kommer til at spille, så, at sige, så det bliver øh, spiller for spiller, altså duel på, på de enkelte positioner. Øh, og det vil du typisk gøre, hvis du så vælger også at spille op, stille op i en øh, trebakkæde med wingbacks. Så på den, øh, på den måde giver det god mening at spille 4-3-3. Man kan også sige, at det er en lille smule modigt at spille 4-3-3 mod, mod Frankrig med de spillere, de har, men det synes jeg jo faktisk ikke, altså jeg, jeg, det er jo også, jo også om præferencer, men jeg synes jo, at i 4-3-3 har man bedre muligheder for at lægge det her presform. I 3-4-3, der synes jeg ofte, at man ender med, at den ene af stopperne bliver lidt arbejdsløs, når man møder et hold som det franske hvor Mbappé godt kan lide at trække meget ud i venstre side. Griezmann han ligger og, og flakker rundt på, på banen. Og når Benzema er med, så gør han så også det samme. Ikke? Så, så på den måde, synes jeg faktisk, det. jeg håber lidt i forhold til VM, håber jeg, at det her var beviset fra Kasper Juhlmann, at 4-3-3 er måske den måde, vi skal slå det franske landshold på. Fordi det synes jeg, vi har set nu i de to kampe. Vi skal også huske på kampen nede i Paris. Danmark indrer til 4-3-3 og kommer tilbage i kampen, efter vi er indret til 4-3-3. Hvorimod vi bliver meget passive, når vi kommer til at, eller kan blive meget passive, når vi kommer til at spille spørge tre stopper.
1: En af de hurtige konklusioner, eller sådan en kamp fører altid til hurtige konklusioner, så, så, så ved vi, at nu er, pludselig er Simon Kær reserve til, øh, til, til dygtige Joachim Mandersen og også dygtige Andreas Christensen, som er spillere på højt niveau. Øh, hvordan ser du den?
3: At det bliver? Det kommer til at handle om, hvordan de her spillere står, når vi rammer, når vi rammer de her kampe i slutningen af november, og VM bliver, bliver skudt i gang. Fordi Altså, Kasper man behøver jo ikke have en idealopstilling op i hovedet. Altså, det, det gør man jo ikke. Man har jo forhåbentlig, og det har Kasper jo også, en, øh, en idé om, de her 8-9 pladser, de, er, de, skal være ret, øh, de skal være ret faste. Men der er jo, altså, vi har et dansk landshold, som har leveret så godt, og spillere, som er så hjemme i den her måde at spille fodbold på, at vi, vi, godt, altså, vi har jo set, at man kan godt, lykkes med at ændre på nogle, øh, nogle pladser, og bruge nogle andre spillere, og stadigvæk have det samme udtryk på, på landshold. Og det er, jo en, det er jo en kæmpe styrke som mm. landshold. Så jeg tror, hvis du spørger ham, så vil han sige lige nu, jamen, jeg har ikke noget foretrukken, men jeg kunne da godt forestille mig, selvom jeg lige har stået og advokeret for 4-3-3, så kunne jeg da godt forestille mig, at hans tanke stadigvæk er, at når vi møder Frankrig, så er det med tre stopper og hvis alle er klar, og alle leverer, og alle spiller fast, så er det med Joachim Andersen, Andreas Christensen og Simon Kær på samme tid.
2: Simon Kjær er ikke nødvendigvis reserve nu, men han er bare ikke første mand i startopstillingen, som han var for et år siden, eller for mm. halvandet år siden. Det, det er jeg ikke, ikke overbevist om. Men så er jeg enig med, øh, med, med, med Rasmus, at det er, jo ikke nogen, det, det er en kæmpe fordel for det danske landshold, i det her, også i gruppespil til, til VM, hvor kom, kampene kommer hurtigt efter hinanden, at julemanden kan sige, i dag spiller vi med de her, øh, i næste kamp spiller vi med de her, så man faktisk har mulighed for at rotere. Det behøver ikke blive tre øh, gange ens elve, i de der tre gruppespilskampe for Danmark får succes, der er mulighed for at rotere faktisk i alle tre kæder, og så stadigvæk øh, øh, kom succesrigt ud, ud af gruppen, fordi spillermaterialet er så godt, som det er, og fordi man har bevist, at man kan gøre det med flere forskellige opstillinger, flere forskellige spillere i formationen, og ja, forskellige spillermateriale alle er så godt spillet ind.
3: Også fordi det bliver vidt forskellige opgaver, mm. man skal spille. Altså, kampen mod Franke kommer til at stikke helt ud, og hvis det så går, som sidning og alt muligt andet tyder på, øh, og hvis så skal møde Argentina, jamen, så bliver de to kampe kommer til at være markant anderledes end kampene med, mod øh, Tunisien og Australien.
1: Men skulle man komme til en kamp, og man vælger et firmandsforsvar, øh, og Simon Kjær får masser af kampe, eller de kampe nu, er ikke, fordi der er så mange kampe til VM, men altså for med spilletid i Milan, så er det her vel den hårdeste konkurrencesituation på landsholdet siden, jeg står og blader tilbage, og sådan leder efter noget, jamen Grøn Kjær, Martin Jørgensen, Rommedal på to kanter, der var, der var kun plads til to, men jeg ved ikke lige, hvor de hårdeste konkurrencesituationer, I kan huske, har været, men det her er vel en, en, en vanvittig, Øh, eller
3: i en, en, en konkurrencesituation på højt niveau. Ja, ja, det, det er det bestemt. Og altså, jeg, jeg tror stadigvæk, hvis øh, altså, Jorke Wartesson har gjort det så godt, at, at Kasper Juhmann er blevet så meget i tvivl, hvis han virkelig får pistolen på banden og skal vælge øh, kun to af, af de tre her. Og jeg tror så også, at han vil gå så langt, at han vil være over i. Jamen, okay, kan man så kan man få plads til Andreas Christens på banen eller et eller andet? For at få? Men det kan man jo heller ikke, for der er også rigtig gode spillere, Øhm, men men jeg, tror, jeg tror alligevel, at altså Simon Kær har så stor en stjerne hos Kasper Juhlmann, og er så vigtig for landsholdet, at hvis man virkelig skulle vælge, så tror jeg faktisk stadigvæk, det ville ende med AC og, øh, og Simon Kær. Jeg synes ikke, det ville være det rigtige ud fra niveau lige nu, men så er der jo sådan nogle andre ting, der kommer ind i forhold til angstianitet, i forhold til gruppen osv. Hvad, øh, hvad giver mm. mest mening i, i, de her, i de her kampe?
1: Hvad gør det, for de, hvis vi prøver at kigge, det, det der også er en, er en del i den her kabale, det er at få plads til, til, til Mikkel Damsgaard i det her tilfælde. Det kunne også være andre spillere. Hvad gør det ved det danske
2: spil at få, få de her spillere ind? Jeg synes, at det i går gav mere spil. Fordi der var den der periode i starten, hvor det danske landshold var trykket langt tilbage og måtte forsvare sig ret dybt. Og så lige pludselig så kommer Danmark ind og får gang igen presse, vinder bolden ret ofte, har ret, ret højt og kan spille den rundt. Og der tror jeg, at det gav den fordel at have den der midtbrintrive med Delaney, Højbjerg og Eriksen, som vi snakkede om i i fredags, plus at man så havde Damsgaard, der kunne spille med. Så havde man ligesom midtbanespilleren, de tre midtbanetrive, plus en en spiller, der ligesom gik meget med i i kombinationerne også på den måde. Det det tror jeg var en en kraftig fordel, og så var han jo afgørende, da han kom ind. Altså det var var jo pudsigt det der med, jeg sad og kiggede ned på startopstillingen og kiggede på Damsgaard, og kigge på Dolberg, som tilsammen i denne her sæson har spillet mindre end tre hele kampe, mm-hmm. inklusiv øh, landskampe. Og kigge på, hvorfor starter man med dem i en kamp mod verdensmesterne. Jamen det gør man jo, fordi det er to spillere, som Kasper Juhlmann rigtig, rigtig, rigtig godt kan lide. Og som han ved, der er stort potentiale i, og som han meget gerne vil have med på sit hold. Og så leverer de god hjælp med os og skaber et 1-0 mål i kombinationen, kombination ikke hvor Damskår bare gør det helt rigtige i den måde han tager bolden med i løb på efter en guddommelig aflevering fra Eriksen. Den skal vi bestemt ikke glemme, men Eriksen han ham, ham kan vi han gemme til et helt segment for sig selv, for jeg synes han var helt fremragende i går. Men øh, den der fremragende aflevering gør Damsgaard så også det helt rigtige med og venter det helt rigtige øjeblik til at slå den og Dolbe han lægger den bare ind som om. Det var nu 17 kamp for Silkeborg, ikke? Eh, øh, samme jo spillet på kanten dengang, men det, det glemte glemmer nu lige det. Øh, det var det var et virkelig 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 flot mål af to spillere som man hvis ikke de havde leveret det, så havde man sagt, hvorfor i alverden starter de. Men det gjorde de. og det, Og det var en fordel for Juleman, fordi så kan han ligesom, nu kan han godt tør tro på dem i en, i en endnu mere tællende kamp af den her.
3: Og så er der jo det i det, at jeg taler ofte om tydelighed og genkendelighed øh, for spillerne i forhold til at blive sat i nogle positioner, hvor de har været før, og hvor de godt ved, hvad er mulighederne i de her situationer. Sådan, så de ikke behøver tænke lige så meget, som hvis man hele tiden bliver sat i nogle nye situationer i kampene og nogle nye positioner. Og det, der fungerer rigtig godt på det danske landshold, det er, at ligegyldigt, om vi spiller 4-3-3 eller 3-4-3, så er det nogle af de samme positioner, spillerne bliver sat i. Altså, det er jo stadigvæk en Andreas Skogelsen, som har en meget, meget bredt, et meget, meget bredt punkt i, i højre side. Rasmus Christensen, som går ind i banen en gang imellem, nogle gange bliver en lille smule bredere, men generelt egentlig, hans fornemmeste opgave er næsten at holde sig væk og, og sørge for, at Skogelsen kommer i nogle, nogle gode situationer ude på siden. Og så den venstre side er jo typisk med en spiller, om det er 3-4-3 eller 4-3-3, så er det jo en spiller, der går ind og skaber et overtal centralt i banen. Og her er det Damsgaard, der får lov til at vandre, og så er det jo så interessant, at lige præcis målet bliver skabt, at han faktisk for en gang skyld bliver bredt i, i banen. Men det er jo for at skabe plads til Joachim Mæle, så han kan få den her venstre side for sig selv. Christian Eriksens rolle er jo ofte at få lov til at flakke lidt rundt, men han kan rigtig godt lide også at falde over i højre halvrum og, 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 og lægge sætspillet spillet derfra. Og så har man Delaney og, og Højbjerg. Hvis rolle i bund og grund ikke ændrer sig særlig meget, om det er tre stopper eller, eller to mm. stopper. Der er selvfølgelig nogle ting omkring retsforsvaret, Der er nogle ting omkring, når spillet skal bygges op. Så er det typisk hobbyer, der går ned og hjælper de to stopper med at bygge op. Men der er jo så meget genkendelighed for spillerne, at de, de betyder det betyder vitterligt ikke store for dem, om det er 4-3-3 eller 3-4-3. Hvor man vil sige, for andre hold, der vil man kunne se en markant større forskel i forhold til, hvor bliver spillerne sat hen i deres positioner, når man ændrer formation. Og der kommer formationen pludselig til at være ret afgørende. Sådan som det danske landshold er sat op lige nu med Kasper Juhlmann som træner, jamen der kommer det ikke til at være så afgørende. Også fordi han vælger jo også typerne efter det, fordi man kunne jo også vælge at spille det. Vi har også set i nogle kampe spil med, det kunne være Josef Poulsen og Bradford på de to kanter, Jamen, så er det jo et helt andet udtryk, man får. Fordi mm. så får man nogle spillere, som er sådan en hybrid mellem, at de egentlig angriber, at de kan spille, De kan rigtig godt lide at leve dybt bæk to. De kan rigtig godt lide at, øh, at have øh, mulighed for at, at få de her stikninger. Hvorimod Andreas Gorgelsen er jo en spiller, der godt kan lide at få bolden i fødderne. Så vil han gerne udfordre, og går vil gerne ind og spille i mellemrum. Så jeg synes, øh, jeg synes, vi har ramt noget, eller vi har ramt noget. Jeg synes, at Danske landslag har mm. ramt noget øh, i den måde, som, som holdet er sat op på, som jeg tror kommer til at... Øh, og egentlig være ret fast i de næste lange stykke tid, også fordi de typer, der så kan komme ind, det kunne være en Jesper Lindstrøm, jamen han kan jo noget af det samme som, som Mikkel Damsgård. Så der har vi jo en god mulighed for at bruge ham. Og så er den store udfordring, så stadigvæk for det danske landshold, hvem er det, hvis nu Andreas Skål, Gud forbyde det, skulle blive skadet, eller pludselig ikke kan, kan finde formen, hvem er det så, der skal spille den der tripler ud på, på højre side? Fordi der er vi stadigvæk lidt udfordret. Ja, i, forhold, altså I forhold til alternativer. Yes. Ja. Normalt så siger man,
1: at der er stor forskel på baks og vingbaks. Mm. Øhm, hvor stor forskel var der
3: på rollerne, som øh, Mølle og i det her tilfælde Rasmus øh, Nissen Kristensen, får? Der er jo lidt i forhold til deres udgangsposition, som er en lille smule, eller som er noget lavere, når du spiller en mere, mere klassisk bak. Men altså, som sagt, måden Danmark øh, positionerer sig på, når de er i boldbesiddelse, der betyder det faktisk ikke så meget. Fordi der dels, som Sebastian er inde på, så, Vælger man i kampen i går at have nogle mere boldfaste spillere, det vil sige, at Danmark har en længere periode på bolden, i hvert fald i de gode perioder. Fordi jeg var lige så bekymret som dig, tror jeg, Sebastian, i den der periode, hvor Frankrig rigtig bare bombarderede danske fælger og tænkte, okay, det er godt være, at vi har Damsgaard og Eriksen og Skovhusen inde, og de er gode på bolden, men det kræver, at de får lov til at få bolden på et tidspunkt. De var mest det, taklere i den her. periode. Præcis. Det gjorde vi så heldigvis. Men, men der er man jo i stand til at, at sætte nogle pasninger sammen, der gør, at spillerne kan komme i de her positioner, hvor især Mæle jo med det samme skal op og tage en, en bred og en høj position, og så er Rasmus Kristensens rolle måske den, der ændrer sig mest i forhold til, at han skal passe lidt mere på, han skal måske være lidt mere øh, opmærksom på Ratsforsvaret, og er også den spiller i den danske opbygning, som går lidt længere tilbage, og så, hvis ikke Højbjerg går ned, så er det ham, der bliver den der ekstra spiller i, i opbygningsspillet. Så er det er måske i virkeligheden hans rolle, der ændrer sig mest. Mæle, det er bare afsted med dig. Prøv lige at lade os dvæle lidt ved
1: Rasmus Zenko, eller Rasmus Næsen Christensen. Øhm i forhold til, nu kunne man udlægge det som, så spillede Vaz den ene kamp, så spillede NK den anden. Man kunne også udlægge det som at sige, at han skal øve sig på at stå over for Mbappé til, til, til VM. Hvad ser I her? Og hvad så I hans præstation?
2: Jeg tror, begge dele er rigtige. Jeg tror, at man skal bestemt lægge noget i, at de fik en kamp værd, Fordi jeg tror ikke, det er givet, at der, nu er der en fast højre bak på det danske eller Det ved vi, det er der ikke. Men jeg tror da at det, at Rasmus NK spillede, som han gjorde i går, eller at spillede den kamp i går, og så gjorde det godt, synes jeg, i den defensive præstation, at han faktisk havde meget godt styr på Mbappé i store dele af kampen og forhindrede en tunnel på et tidspunkt og sådan noget. Den laver man ikke på en, på en knæk forbrændte den der. Det tror jeg da indikerer, at han meget vel kunne komme til at starte mod, mod Frankrig. Det, det er i hvert fald ikke udelukket, efter han faktisk løst opgaven i går. Og det var jo en af de positioner, hvor... Frankrig så stillede med, øh, ikke, ikke med et reservhold, der stillede simpelthen med, med, med en af de ja, ja, ja. fem bedste spillere i verden. Ikke? Så, og det løste han. Så, så jeg, tror, jeg tror ikke nu, at jeg, det er ikke sådan, at nu Rasmus Nissen Kristensen bare starter på det danske og de kommer stadigvæk til at rokere, øh, hvilket er en gave for jul, at han har mulighed for at gøre det. Men, øh,
3: men han dumpede i hvert fald ikke i går. Jeg ser på, at Kasper Juleman har ikke set den her kamp som en... Øh, en generalprøve til den der kamp til VM. Han så det som en Nations League-kamp, der skulle vindes for, som du siger, Sebastian, at man skulle vinde gruppen. Men, nu taler vi om det her med, hvem skal spille i det her midterforsvar osv. Altså, den der højre side med Joachim Andersen og Rasmus Christensen, fordi en ting er, at Rasmus Christensen skal have forhold til MPP, men han spiller jo, reelt set, han er jo angriber, så han ligger jo i det der rum, og nogle gange er det inde omkring Joachim Andersen, nogle gange er det ude omkring Rasmus Christensen, og der er jeg fuldstændig enig, altså både Rasmus Christensen, kæmpe plusser, altså også Joachim Andersen. Altså, der er så altså også nogle store plusser i forhold ja, 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 ja. til den måde, han løser Mbappé på, og den måde, han går ind og, og spiller med, med, med brystet fremme. Altså, han har vist i, i Premier League også, at han kan også frustrere nogle af de bedste angriber i, i Premier League. Øhm, der var lige en Holland der, der voldte ham lidt problemer, men øh, han har godt styr på, på Nunez, og jeg synes i går, hold op, han har han godt styr på Mbappé. Altså, der er jo, du vil altid opleve, af en spiller, som er altså nu ser du top 5, altså jeg er, jo, jeg er jo nok oppe i top 2 måske. Ja. Øhm, altså det er en absurd god spiller ham der. Og de der ting, han render og laver i går, især i den her første halvleg. Du kan gøre alt rigtigt som forsvarsspiller. Du kan organisere dig perfekt, men han laver bare nogle ting. Dels laver han det på så højt teknisk niveau, og dels er han så vanvittigt hurtigt i aktioner, han laver. selv altså selvom du gør alt rigtigt, så vil han stadig komme frem til nogle ting. Og det er også derfor, når man så op, har den der oplevelse af, okay, nu har vi stået over for ham, nu ved vi, altså vi har set, hvad det er, han kan. Så får du også noget erfaring i forhold til mm. næste gang du står for, om, hvad er det så, du skal være opmærksom på. Men du kan være opmærksom på nok så meget, han kommer til at lave de der ting der. med. jeg synes virkelig, at den her høje side, det var kæmpe plus i min karriere på i hvert fald.
2: Ja, jeg har ikke set så frygtindgydende en spiller i parken siden Cristiano Ronaldo i 2014. Jeg sad og tænkte over det. Kan I huske den danske i 14 hvor Cristiano ja. han afgør kampen i tillægstiden på de Ja, hvor han kommer med, med 15 mål i de seneste otte Real madrid kampene han havde spillet. Og jeg kan huske, hver eneste gang man havde bolden, så var man bare bange. Ja. Uh, og det var lidt det samme i går, fordi Mbappé, de, de har så godt styr på ham, og alligevel så er der sådan 4, 5, 6, 7, 8 situationer, hvor man tænker, wow, hvad laver han lige der? Der er en situation, det er nærmest hans første boldperøring efter sådan 2 minutter og 20 sekunder, hvor han bare piller en bold ned fra himlen, og så laver han sådan en dribling bagom støttebenet, eller med sit støtteben på på Pierre Emil Højbjerg, hvor vi i hvert fald sad inde i parken og tænkte, hvad, wow, hvad skete der lige der? Og jeg havde den, jeg slåede lige på, på TV2 Play her til morges, og tænkte, hvorfor, hvorfor der er der ikke nogen, der stopper op? Hvorfor viser ikke det der fire gange i langsomt gengivelse? Det var så vildt lavet. Uh, og det gør han nogle gange, det der. Og der er igen nogle accelerationer, som du siger, hvor man uh, tænker, hvordan stopper man det der? Det gjorde de faktisk i mange lange perioder, Joachim Andersen og, og Rasmus Nissen Christensen. Så det var en flot indsats mod en, en helt formidable fodboldspiller. Igen den her med, hvor meget skal man lægge det i, det, i forhold
1: til, til, til kampen den 26. november. Jeg blev i hvert fald sådan med, 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 altså på det danske holds vegne sådan enormt opløftet over, for jeg synes jo, at han er godt være, ikke ubetinget verdens bedste spiller til alt, men til det, han kan, er Mbappé med afstand verdens bedste spiller. Og, og sådan, at kunne. Altså, jeg tror ikke på, at han går ind og siger, at det er bare en Nations League kamp i parken. Frankrig rykker ud, eller risikerer at rykke ud, altså når de går ind til den her kamp, og han er en af dem, der skal bære det. Ikke, at det er hans livs vigtigste kamp, men men, men han er formentlig på et et højt niveau, også også tændingsmæssigt, og bliver ikke gjort ufarlig, men bliver håndteret på et et meget højt niveau. Og jeg blev sådan enormt opløftet i forhold til at sige, Danmark kan de spille mod de gode hold. Vi har haft de der hollandske kampe inde med Der er stadigvæk nogle, hvor det går rigtig af, øh, men, men, men det her var, var opløftende på det
3: niveau. Det var det. Du skal bare stadigvæk huske, at der var én spiller i går, måske kunne ja, med. Der var, der, altså, man kunne også godt se på de franske spillere. Altså, det er jo næsten med en form for æresfrygt, når de, når de spiller sammen med Mbappé. Altså, det er jo sådan, ligesom med Messi, altså, når, når vi ser Argentina spille, og jo, ja, PSG er det så lidt mere, fordi der, der er lige tre, man skal, man skal hele tiden sørge for at holde glad. Ikke? Men, men man kunne se de franske spillere, hver evig eneste gang de havde bolden, så kiggede de over ham, der med nummer 10 enden. og mm. altså Det er jo ikke fordi, at han på den måde står og slår ud med armene i kampen i går, når han ikke får bolden, men man kan jo også godt se på ham. Han ved også godt, det er mig, de skal komme fra. Og, og det bliver nogle gange en ulempe. Der er jo den her øhm, vanvittige situation i anden halvleg, hvor de har en omstilling. At de, de vil 5 mod to franskmændene øh, i en omstilling, hvor altså man tænker, okay, nu, det, det, det kan kun gå galt. Men de, de venter bare på, hvornår kommer Mbappé? Han kommer med nu, så prøver vi at spille ham. Og Jørgen Andersen, klog som man er, han tænker, hvor er Mbappé? Det er nok ham, de vil spille. Så stiller han sig der, og så bryder han volden. Og, og det er jo klart, havde det været en... En kamp til VM med den franske, det franske A-hold, så kunne vi lige lægge Kommandovnen i, der har en relativ fart. Vi kunne lægge Invest Benzemaovnen i, som også er en relativt god spiller. Det kunne også være, at Angolo Kanté kunne komme løbende i det, et løb der i anden række, så der vil selvfølgelig være nogle flere spillere, men af det sagt, så er det jo på ingen måde en ulempe, at danskerne går ud og får fornemmelsen af, hold op, hvor han god, har Mbappé, men vi vandt alligevel 2-0. Et
1: spørgsmål om, det er, er stærkt ledende, jeg skal se, om vi kan gennemskue det. Hvilken dansk spiller spillet mest over det niveau, vi forventede, han vil spille på?
2: Det gjorde Kasper Dolberg. Okay. I min bog. Jeg ved ikke, om det var det, 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 var det ledende sparet, du legede efter. Det kommer
3: forventninger man har til spillerne, jo. Okay.
2: Det synes jeg, Kasper Dolberg gjorde, fordi vi havde jeg, snakket om Jeg tænkte på den. det, Ja. Men ham kunne du også godt have nævnt, for jeg synes, han var god. Men hvis jeg lige gør Dolberg færdig, mm. så øh, der går 10 sekunder, så bryder han en bold for mænd ud på, jeg synes jo ikke, at Mendy var, havde, havde danskere problemer i den der fase, vi har snakket om, hvor de var gode i, i, i fransk, men de var gode i starten af kampen. Men der går 10 sekunder, så bryder Dolberg en, en bold for Mandi, når man tænker, okay, han er på i dag, Dolberg. Og det er ikke kun mål, det er også, han løser nogle ret fine situationer i nogle, nogle bolde, han får spille op på sig. Han har en aflevering med ryggen på et tidspunkt, det er jo altid fan af, øh, og var generelt vaks for at bruge det ord. Og det kan jeg godt lide, når Dolbær er, når han ikke er usynlig. Det var han ikke i går, og så kommer han det lige med et mål. Så jeg synes, Dolbær med alle de problemer, han har haft i 2022, øh, operationen i sommer, skade, øh, vanskelig start i Sevilla, skal vi kalde det, oven på et klubskifte, efter en periode i Nice, der ikke gik som han ønskede til sidst. Han sagde jo i går, at øh, jeg vil gerne klå dem, så havde han til pressemødet efter kampen på sin egen jyske farsong, så man forstod, at han faktisk gerne vil vise noget mod de der franskmænd. Så, så det imponerede mig, at han, at han spillede,
3: som han gjorde. Og han, og han var nemlig, han var lige præcis tændt, som du også siger, altså, man kunne se den der, og, og det er jo, altså, så kan vi snakke nok så meget, om hans attitude, om han smil, smiler nok, og alle mulige andre ting, men, men kig lige på det der, Tændingsniveau. Vi taler om intensitet i, i starten. Det havde han i den grad. Og øh, nu har vi lige rose Mbappé for den her, øh, eller du er inde på nogle af de aktioner, han laver. Der er jo også den her aktion, hvor øh, Griezmann ender med at have en afslutning, hvor øh, Mbappé igen lige spiller lidt rundt om sit støtteben, og så laver han en sensoraktion, og de får en chance, og kort tid efter går bolden op på Dolberg, og så laver han øh, ikke, ikke helt i lige så højt tempo, vel, men han spiller også bolden rundt om sit støtteben, og igen benene på Ubermekano, og ligger sådan ned for lidt billig frispark måske. Men, men der, der viser han jo den der. Vi kan kalde det augance, men den der, um, han er ligeglad. Altså, han, han, ja, altså han skal nok gøre de her ting. Han skal mm. nok få de her ting til at, uh, at lykkes, når han spiller på det niveau. Så, så jeg var også meget begejstret for ham. Og Delaney, synes jeg, spiller en, en fin kamp, men Delaney er jo stadigvæk den spiller, som... Når vi sådan, altså, når jeg taler om, at kunne Julemand finde på at tænke, åh, skulle jeg overveje at spille AC på en midtbaneplass i stedet for, så er det jo Delaney, han vil kigge på og sige, så er det jo i stedet for Delaney. Men der har man så også, hvis Christian Nørregård bliver klar, en rigtig god erstatning i Christian Nørregård. Man har også Mathias Jensen, som har gjort det godt. Men Delaney er jo lige i det der... Øhm, altså, jeg tror, at Delanys held, det er, at VM er om to måneder. Altså, havde det nu øh, været om seks måneder, så havde han brug for, at den der situation i Sevilla, den bliver markant bedre. Fordi det er... Så længe Lobotek er træner, så tror jeg, han får rigtig svært ved at få spilletid som det er lige nu, Thomas Delaney. Og det er klart, to måneder uden spilletid eller med meget begrænset spilletid det kan godt være en lille smule problematisk. Til gengæld, så er han bare så vigtig for det danske hold i form af organisation og i form af standardsituationer. Altså den der periode på de der altså han, kunne, han gør jo, hvad han vil på de der hjørnesbakke, og det danske hold er fremragende til at lave screeninger. De er fremragende til at sørge for, at Delaney eller Joachim Andersen, og nogle gange også AC faktisk, bliver fri i de der screeninger. AC er vanvittig god til at screene, og, og der så vi jo, at Delaney går, det er også en faktor, og det har vi også set til EM, at det er en faktor, så han skal nok komme til at spille til Delaney, men øj, hvor jeg håber, at enten så må Loboteka altså ud af vagten dernede, eller også som han simpelthen siger jeg komme i gang med at bruge Thomas Delaney. Bare en lille smule, fordi mm. Jeg er, heller ikke, er ikke sådan en type, der har brug for at spille 90 minutter i, i to måneder. Bare han får det der sådan, kontinuerende spilletid, øh, så, så skal han nok være klar. Ja, den kamp i går, det er sådan en... Jeg, jeg tænker på det her med,
1: når en, når en æra en en kommer til en ende, så siger man, at træneren har holdt for meget fast i de samme spillere. Den kamp i går er sådan et billede på at sige, at selv Thomas Delaney med lidt spilletid og problemer i klubben viser, hvor definerende han er for det her holds spillestil i mange situationer, og hvorfor der netop er et stykke fra dem, der skal slå ham af. Selvom de kommer i god form og har en masse ting med sig, man siger, at det vil være logisk at give den og den, eller, eller, eller prøve den og den konstellation. Lige inden vi går over i de åbne ender frem mod, frem mod VM, Sebastian, du, nu nu, nu, nu jeg lige til Rasmus, tilbage til Rasmus' indledning til de her kampe, hvor han siger intensitet. Du sagde julmand og ambition som to af dine ord. Mm. Fik du svar på nogle ting her?
2: Jamen, det handlede jo også om det der med, at julmand snakker om, at han gerne vil vinde noget. Og der var, der, der var faktisk en mulighed for, at Danmark, det var ikke der var ikke favoritter, men Danmark kunne faktisk godt have vundet Nations League. Altså, fordi Danmark var i en situation, hvor... Vi skulle bare holde det lidt mod Kroatien. Præcis. Vi skulle bare have fået uafgjort en af kampene mod, 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 mod Kroatien. Så havde vi været i Final Four. Ikke? Så er det to kampe. Og når man lige har slået franskmændene to gange, så kan man også godt skabe nogle resultater mod de andre store europæiske hold. Og så kunne Danmark have vundet Nations League. Og så kan Kasper Ullmann prøve at vinde noget med danske landshavn, og det danske landshavn havde vundet noget for første gang siden King fahd Cup. Og det havde da været noget, så på den måde, så, øh, så, så lykkedes det lykkedes, ikke. Og det synes jeg er en lille smule ærgerligt. Jeg synes, det er ærgerligt, at i en kamp i, i, i en pulje, hvor man slår Østrigerne to gange øh, med lidt held, og slår franskmændene to gange, faktisk med en lille smule, med en lille smule mindre held, øh, så... Øh, så lykkedes man ikke med at alligevel, fordi man så ikke kunne gøre det færdigt mod Kroatien. Det lærer os noget om, at det danske landhold på dagen kan spille op mod det allerbedste, øh, reserver eller ej, men det lærer os også noget om, at vi skal ikke forvente, at Danmark kommer til at vinde VM, bare fordi, vi, fordi det, det kan stadigvæk kigges mod Kroatien. Og det
3: er som du siger, det er jo, det er jo skuffende, altså, og det er jo også, at Juma vil være hammerende skuffet over det her, fordi det er jo også måden, det sker på, fordi... De fleste kunne nok den på forhånd, sagt, okay, vi kommer måske til at tage de to kampe mod Frankrig, og så må vi se mod Kroatien, hvordan det går der. Det, kan, det bliver meget lige. Men nu stod man jo ned af den her unikke mulighed. Og det er jo ikke King Fat Cup, selvom det var ved lang tid, man slog. Det var relativt imponerende. Men det var jo trods alt noget andet turnering. Altså, en Nations League, hvis Danmark kunne have vundet den, og hvis Kroatien ender med at vinde den. Det er jo en kæmpe præcision, fordi det er jo, det er jo store hold, man møder over flere kampe, man skal præstere, man skal have point, og så kommer man til at, at spille den her final for. Ja, jeg, jeg havde virkelig i går sådan et år, oh, da jeg sad og fuldt med i, i kampen for, for Østrig, for Wien. Øj, hvor var det ærgerligt at kunne de at vandt den kamp, fordi det kunne have været mm. så sjovt, hvis Danmark havde kunne gøre det her færdigt. Ja, det gjorde de så, men havde fået den hjælp, vi havde brug for for, for Østrig. Fordi det havde været en, en meget, meget stor præstation i, i min bog. Og, og ja, et, så kan man sige, hvad er det for et trofæ, Man vil nok hellere vinde EM eller VM tænker jeg. Men ASI's League synes jeg, stadigvæk viser sig at være en turnering, hvor at det ville være imponerende og hvis man kunne lege med tanken, at vi lige nu skulle spille den her Final Four om en måned, så havde Danmark jo været, ikke været favoritter, men så havde jeg da ikke den grad en fedus til, at Danmark de, de godt kunne nappe den der. Fordi vi ser bare rundt omkring i Europa, at der er bare rigtig mange hold, rigtig mange nationer, som har store problemer. Ja, det var de der, hvad
1: var det, 3-5 minutter efter Christian Eriksens udligning mod Kroatien som, som
2: mål. Der er f- det er 40 sekunder. Altså 40 sekunder? Efter bolden den bliver givet igen. op, går der 40 sekunder inden ja, okay. Det er Kroatien score igen. Det er, det, er jo,
1: det er jo den, der ærger Kasper Julemand ja. øh, i dag, ikke, fordi det var det, der var, 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 var tippet, uh, the tipping point i det her. Lad os lige prøve at kigge på det her med åbne, åbne ender frem mod, uh, mod VM. Jeg kan lige starte, så lad os, lad os gå direkte til en opgave, jeg har givet jer. Uh, i skal prøve at sætte en VM-trup, hvis den skulle udtages i dag, og I skal ikke gå den igennem, for det tror jeg, vi kommer til at gøre i særlige udsendelser øh, frem mod VM, og måske om ikke ret lang tid, for det er faktisk et meget godt emne at tage fat på, og også sådan en løbende diskussion af spillerne derude. Jeg tror, vi vil prøve at invitere Jonas Hebo med også, og vi får Europa rundt med Hebo fusioneret ind i det her format. Ikke? Øh, Men i den her scene, øh, der er 26 pladser i en VM-trup, efter de her justeringer, der er kommet. Nu må man have 26 med. Uh, hvor mange navne er I nogenlunde sikre på, ud fra den her forudsætning, at der ikke er skader og at spillere som Andreas Cornelius, Jonas Vind uh, og andre, der måtte være skadet, bliver klar?
3: Jeg har 23.
1: Og 23 sikre.
3: 21.
1: 21 sikre. Prøv at gå ned der, hvor I er mest i tvivl. Vi skal ikke gå alle dem igennem, som, som jeg tror, de fleste kan regne, kan regne ud. Hvor, hvor er de mest åbne ender?
2: Jamen, hvis vi skal snakke sådan om, om spillere, øh, så har jeg en af dem, som det, det er Josef Paul. Hvor står mm. han? Når han er klar, kommer han, kommer han, altså ham tror jeg gerne, at vil have med. Også fordi vi snakker om en, som er, som er god for gruppen. Julemand snakker jo ikke altid om god forhold, han snakker også om god for gruppen. Og der er Josef Pouls en af dem, han kunne finde på at nævne i den sammenhæng. Kommer han i spil? Hvad med Højlund efter de her to kampe, hvor han faktisk får indhop i begge kampe? Er han, er han, hvad med Alexander Bar, som jo lige får et lille indhop i går? Skal vi tålte det, som om han lige skulle have den kamp, eller er det, fordi han faktisk er, er i spil, så vi skal have, skal vi have tre højre bakker med til, 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 til slutrunden? Øh, plus Jens Dryer, som også skal spille så vi skal have fem bakker, der alle sammen kan spille over i højre siden med. Øh, den centrale midt. Hvor jeg tænker, hvis, hvis alle man er klar, så har vi da de tre, der startede inden i går. Mathias Jensen og, øh, og Christian Nørgaard sikrer. Hvad med Philip Billing? Hvad med Morten Julemand, som også har været inde omkring, og som gør det godt ned i SAA? Hvad med øh, Kasper Nielsen, som også lige har været med omkring? Da, der, der er nogle af de pladser, jeg vil nævne. Robert Skov er også, øh, også en, der var med, men som besidede fra på grund af en skade nu her.
3: Ikke? Jamen jeg er sådan set er det enige, men jeg synes jo... Altså det der, det der er jo lidt af udfordring lige nu, det er, jo, det er jo rigtigt, som du siger, Peter, at vi skal tage udgangspunkt i, at alle er klar og får spilletid og, og sådan nogle ting, men, men det, det er jo desværre ikke sådan, det hele er i forhold til, når Kasper Juhlmann skal, skal udtage det, og der kan jeg jo godt lige, blive lidt bekymret for, om, øhm, hvor stor en faktor tiden bliver, altså det her med, der er kun to måneder til, øhm, en Jonas Vind har godt nok mm. været ude længe, altså kan, kan han nå at komme op på et niveau, hvor det giver mening at tage med, fordi det giver så god mening at have Jonas Vind med, hvis han, øh, hvis han er klar til at spille, men han skal også være klar til at spille, og ikke kun at han rent fysisk nu er helt klar, men også at han har fået nogle kampe inde i et øh, kontinuerligt forløb. Det er jo noget af det samme med en, øh, en Josef Poulsen, som, som Sebastian også nævner. Ham tror jeg rigtig gerne, Kasper Juman vil have med, også fordi han kan lidt noget andet end nogle af de andre, øh, har også en, en masse øh, brugbar erfaring. Men han skal også ind og spille. Han skal også have det der, det der gode kontinuerlige forløb. Så jeg synes, der er nogle, der er nogle spillere, som godt kan løbe, løbe tør for tid. Men der er jo også bare nogle spillere, som har vist på landsholdet, at Kasper Junger kan, kan stole på dem. Og der er Mikkel jo et godt eksempel på, at gå ind og levere en så god præcision i går, selvom han jo stort set ikke har spillet i Brentford. Og han kommer over til at spille mere. Så, så han vil jo han vil selvfølgelig være sikker. Og så er der nogle af de der spillere, der ikke har fået så meget. Altså Philip Billing og Kasper Lillis må også sidde og være lidt over det over de her to kampe og tænke, åh, det var... Det var måske alligevel også et signal om, at, øhm, at der er måske et stykke for ham endnu. Fordi man kunne da godt have forestillet sig i går, at han skulle have haft det at have noget, noget spilletid til, til sidst. Men altså, Jamile skal jo spille 90 minutter, så ham kan man jo selvfølgelig ikke tage ud. Øhm, så, øhm, og var så, Kasper Nielsen er jo ikke så taget helt fra Det var han. Ja. Det var han. Men, men jeg tænker også lidt sådan optakten ja, til kampen, kamp, at man siger: Okay, man vælger allerede det at sige, han kommer ikke i spil i, i den her kamp, hvor man jo godt kunne tænke lidt som Alexander bag og sige: Okay, skulle han ind og have de sidste 3-4 minutter, Kasper Nielsen, for lige at komme ind og få den der landskamp og lige, lige snuse til det? Men jeg, jeg tror desværre for Kasper Nielsen at det her var nok også et signal om, at VM er for tidligt, og hvis han så fortsætter med at være så god i bryggesparten, altså Champions League og gør det godt der, så skal der nok blive nogle landskampe for ham på et senere tidspunkt. Men i forhold til VM, så tror jeg desværre for ham, at der er døren mm. nok, det er lukket nu.
1: Øhm, jeg tror, vi kommer til at lave, øh, altså lave særlige udsendelser og gå det her igennem. Prøv at mig lige at prøve at, øh, da jeg lavede den her øvelse, jeg havde 24, øh, som jeg er sådan nogenlunde sikker på, hvor jeg, sådan, jeg selvfølgelig tager udgangspunkt i, altså Vind, Cornelius, Nørregård er klar, men jeg er, altså, er tvivl om Josef i forhold til, om, om han kan nå det, uden at, uden at kende deres diagnostik. Men jeg tror, Æh, jeg tror,
3: Josef er længere fremme end Jonas Vind okay, ja. i forhold til det fysiske. I, ja,
1: ja. Øhm, og så er der alle de her, altså Rasmus, du vil ofte sige Robert Skov, øh, vi har, som I nævner Højlund, øh, vi har slet ikke tager snakke drejer, øh, Victor Christiansen, Bøjle, øh, D'Arami, i forhold til nogle af de her ting, hvis der, hvis der kommer et en, øh, en positiv effekt på FC Københavns hold, er der altså nogen, der kommer i spil her. Og så er det tankevækkende, synes jeg, når man går det igennem og siger, okay, der er nogen, der må se, at det her, er godt nok ved at være tømt ret godt fast. Altså, øh, og deres, øh, hvad er deres situation ude i klubberne? Markus vi tænker har tidligere været med. Øh, Janik Vestergaard, hans situation. Øh, Falsk, Dage i Jønsson. Øh, Jakob Brun, Larsen, øh, Pione Sisto. Altså nogen, som med et helt andet forløb vil have været langt længere fremme. Men, men som nu må se,
3: der er 57 dage til ikke? Det her, det, det når vi nok ikke. Jo jo, og, og det handler jo, som med alt andet i både livet og fodbold, det handler jo også rigtig meget om, om timing, og hvor er du henne i forhold til forløbet. Fordi det er jo klart, en Janik Vestergaard, hvis nu Brandon Rogers var blevet fyret, og der var kommet en ny træner ind, eller hvis Brandon Rodgers måske øh, finder ud af, at han rent faktisk har en midterforsvar i truppen, der, der kan spille i Premier League, så kan det jo godt, så, så kan meget jo ændre sig. Altså, mm. så, så kan man sige to måneder, okay, hvis han kommer til at spille fast nu efter landskamsterminen her, så er det alligevel tid nok til, at han kan nå at spille sig meget tæt på den her VM-tru, fordi han er jo en af de spillere, som julemanden jo ved, hvad han kan, og han kan stole på ham i de her kampe, har også nogle spidskompetencer, som man godt kan bruge på landsholdet, og så er der nogle spiller som sidst, når vi snakker om timing. Altså, hvis han kunne måske have, altså nu har han været skadet her op til det forløb, så var det Drejer der kom med. Og Drejer har også været god over en længere periode, så det var helt færre, Drejer var med. Men Pione Sisto er jo den der dribler, vi talte om, mm. eller jeg talte om. Det er, til dels også, men Pioner er jo mere en rendyrket dribler. Så hvad nu hvis, at han, hvis Capacius var kommet ind tidligere, hvis Pione Sisto havde fundet et stabilt niveau, var det så den her, den her, de her to kampe, hvor han var kommet ind omkring landsholdet, og Kasper Juma havde set, okay, han kan stadigvæk, fordi Pione er jo en af de der spillere, som man har lidt indtryk af. Han ville også kunne gå ind i sådan en kamp, hvor Frank bare tage bolden til sig og siger. jamen ja, så forsøger jeg bare øh, at afdøbe fire mand, fordi jeg tror på mig selv så meget, at, øh, at det, det kan jeg godt. Men problemet er bare, at det har været, øh, altså, niveauet har været så langt væk, ligesom det har med derami, fordi det er jo de der spillere, som de skal godt nok, øh, de har godt nok travlt med at skulle levere, men de har heldigvis også for dem nogle, nogle Superliga-kampe, men også nogle europæiske kampe, hvor de kan nå at gøre det. Pio, der han er et sjovt eksempel,
2: fordi han føles ofte som om, at han er kilometer væk fra landsholdet i forhold til sådan altså, en helt ud af truppen i Midtjylland og sådan nogle ting eller sidder på bænken i Midtjylland. Men så i løbet af 0,5, så kan han være meget, meget, meget tæt på landshold. Og, og så bliver han udtaget på baggrund af halvanden god præstation eller sådan noget. Og det er jo netop, som du siger, Rasmus, fordi man meget gerne vil have en type som ham med, og fordi han har, det ved vi, vi ser det ikke så tit, som vi gjorde engang, men han har et rigtig, rigtig højt niveau, når han er allerbedst. Så, så han, er, han er hele tiden, altså svæver på en eller anden måde, et, et sted derude, og halvanden god måned og en god, nogle præstationer i Europa League, så kan han da komme i spil. Det, det vil jeg ikke afvise, også fordi han har nemlig været inde over det før, har været til slutrunder før og, og sådan nogle ting. Så, det, han, han, kan, han kan byde noget andet, end, det, end, det, end de andre spillere kan. Og, og måske, måske også foran kan, kan med at komme foran der i den der situation, som også er en dribler. Som Men, også kan det kælder vel ting. begge to. Altså, ja. der, de har så meget af det
1: efterspurgte Uh, Uforudsigeligt At en eksplosion på en til to kampe Nærmest kan bringe dem Med den rette timing ind i truppen mm.
3: Men de er travlt Ja, de er det er har
1: de, og ja. de
2: har alle, og det, Vi skal igen huske på Det der med at der er en, en uge For de, for de møder ind i lejren Og til de skal spille første kamp Så der er, det, kan ikke, det kan ikke lade sig gøre At spille nogen i form i, i optakten.
1: Det er i dag mandag den 26. november. på at regne ud i går, der er 57 dage til den første kamp mod Tunesien. Der er 61 dage til kampen mod Frankrig. Nu ved jeg ikke præcis, hvornår truppen udtages. Det må være en, en, uge, eller, altså, altså en uge før øh, de sidste kampe ude i de store ligaer, som er den 13. november. Det vil sige, at der er formentlig under, pænt under 50 dage til, at truppen skal udtages.
3: Og i lytterne går i panik over, at de ikke har fået set de første kampe ved VM og sådan noget, så er det 26. september i dag, og ikke november. Hvad sagde jeg? November.
1: Ja, ja det er tiden, tiden, tiden flyver jeg godt også. <laughs> Lad lige se. Jeg har sådan en tosidig opgave. Altså, hvem der rykket frem i de her to kampe, og hvem der, der rykker lidt tilbage. Og med det mener jeg både ind i forhold til startopstillingen, og øh, sige, at der var nogen, der, der tog skridt frem her, og i, og i forhold til truppen. Hvem ser I rykke, øh, have rykket frem i de her to kampe mod Kroatien og Frankrig?
2: Jamen, skal, ja. Hvilken en skal vi tage først? Skal vi tage truppen først, eller i, i, Nej, i prøv at holdet tage,
1: prøv at tage i, altså, i forhold til at positionere sig til at stå godt til en startopstilling.
2: Så synes jeg jo, at, at Damsgaard og Dolberg øh, tog nogen skridt, fordi det var, sådan, det var to spillere hvor vi kunne undre os en lille smule over, jeg kunne personligt, nu taler jeg bare for mig selv, i stedet for at sige, vi mig over, hvorfor de var i startopstilling mod Frankrig, og det, var, det undrede mig ikke over efter kampen. Så det, og specielt den der 9. position, som vi, hvem er nu, hvem er lige første valg til den? Er det Jonas Vind? Er det, Kasper Dolberg, er det Andreas Cornelius, er det Yusuf, der skal spille den, eller hvem kan det være? Det, det har roteret rigtig, rigtig meget. Og lige nu, hvor, hvor Dolberg har scoret mod Frankrig, og hvor de andre, de er skadet, så, så, er det jo, så er det jo Kasper Dolberg, der er favorit til at, til at starte ind i, i den der kamp. Altså, ej, der er ikke nogen, der er favorit til at starte ind om, om to måneder, men, men lige nu ligger det godt til Dolberg, i hvert fald. Så jeg synes, han har, han kan, ham kan man nævne som en, der har
3: spillet sig frem i forhold til startopstillingen. Ja, så Joachim Andersen, som jeg har været inde på, øh, har tror jeg, gjorde, gjorde Landstræner-teamet mere i tvivl om, hvem, som vi har talt om, hvem der skal være den der konstellation. Og så, så tror jeg, Sebastian jeg har helt ret i, at den der, den der højre bak, skråsteg højre vinkbak, det, det bliver de to. Altså det bliver Rasmus Christensen og Daniel Vester der skal dele spilletiden, Og det kunne jo meget vel ligne, at det er Rasmus Christensen, der skal spille mod Frankrig, hvis det er det, man, man i hvert fald tænker lige nu og her. Og så er Daniel Vester får måske begge, begge de andre kampe i, i gruppen, eller måske i hvert fald en af de her kampe i, i gruppen. Og så er det jo klart, at Rasmus Højlund altså, kommer ind for at vise sig frem. Altså, jeg synes, at hans indhop i går var jo kendetegnet ved, at det startede rigtig, rigtig godt, og den der aggressivitet og sådan noget. Men man kan også bare se, at der er bare et stykke endnu. Altså, det var jo lidt den der. Som når man har haft en, øh, en U17 eller U19-spiller med i en, øh, en testkamp, der kommer ind med en fantastisk energi, og man kan se, der er et kæmpe potentiale, men der er også lige af et stykke op. Altså den der, øh, blandt andet den der situation nede i hjørnet, hvor på Mekano lige, øh, lige, lige skubber ret kan til ham, og, øh, og han så øh, ender med at og smide bolden ud over baglinjen. Der er jo sådan nogle ting, hvor man godt kan se, at der er et stykke op, men han har bare vist at han er i stand til at lukke det der hul, eller det der stykke, der er op. Det er han i stand til at gøre, øh, gøre meget mindre på meget, meget kort tid. Det viste han først i Østrig, og det er han altså ved at vise i Atalanta. Og hvis han spiller så han relativt fast, altså det bliver nok noget. Altså, der er Gasparini jo vildt nok. Altså, det bliver jo nok noget med at få lov at starte, inden vi tager ud i pausen. Altså få lov at, øh, at komme ind og øh, spille øh, måske øh, en halv time hister her. Men gør han det, så har han jo også noget andet. Altså, han er jo sådan en spiller, man godt kan sætte ind i nogle kampe, hvor man har brug for en, øh, en type, som. Øh, som jeg ja, faktisk er ret i at spille mod for forsvarsspilleren, for, for fordi han er også er så uimponeret sin sin tilgang. Så jeg synes også, han, kom en lille smule, han er også kommet godt ud af det her forløb, fordi han jo selvfølgelig har udtaget fået sin debut. Nu nu spillet to landskampe og også vist, at han, han godt kan være med, selvom der selvfølgelig stadig er et stykke op på nogle ting. Jeg synes, han er, han er et sjovt case, fordi han er kommet tættere på truppen i kraft af, at han fik
2: spilletid i begge kampe, og at gerne ville se ham. Og det er jo et signal om, at at han ikke bare var med for synd mm. skyld. Jeg synes ikke, han er kommet tættere på truppen i kraft af sine præstationer. Jeg synes ikke, han var særlig god nede i Kroatien, og jeg synes ikke, han var særlig god med skiftet i går. Bortset fra det første halvanden minut, hvor, hvor han bare gik Vandet. ind og, og bumlede ind i nogle spillere og, 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 og vandt bolden med, med noget godt pres, så synes jeg ikke, han fik nok ud af det, når han så rent faktisk besatte op mm. i situationer med bolden og sådan noget. Så jeg, jeg sad ind og tænkte, jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der er kommet tættere på det, vi snakker nok over de her to kampe. Fordi Højlund. I hvert fald ikke... Han, han, han kom tættere, fordi han rent faktisk blev udtaget. Ikke i kraft af sine præstationer. Og hvis vi snakker Billing og Kasper Nielsen, og sådan, så kom de jo ikke ind og spillede. Det, det var meget uh, tordensgørelse, tordensgørelse soldater. Vi, vi fik at se i selve kampene. Så jeg er ikke sikker på, at, at, at de her to kampe har bragt nogen tættere på det, at
3: komme med i truppen. Nej, så er der var også det element af... Altså træningerne, nu er det begrænset, hvor mange træninger, der har været, men du, du ser også bare nogle ting der til, til de der træninger, og der vil Kasper Juman jo også have set nogle, nogle ting, som vi jo selvfølgelig ikke lige kan, kan vide lige nu og her, hvor meget har det rykket nogle spillere, men der er jo både noget omkring, hvordan indgår de i, i, i konstellationerne, i relationerne med de andre spillere, hvordan, øh, altså hvor hurtigt forstår de den måde at spille på, fordi det er jo klart, når du kommer ind som ny spiller, så har du også behov for at vise, at du godt kan spille inden for de rammer, der nu engang er på det danske landshold, og den spillestil, der bliver praktiseret. Så, så der vil jo være, måske være nogle spillere, der, der kan flytte sig lidt til, til nogle træninger. Og så er det jo igen, som vi har talt om nogle gange, det handler jo også om den samlede trup. Og jeg siger jo ikke, at man skal tage nogle spillere med, som man ikke kan bruge. Altså, det, er jo, det er jo ikke der vi er med det danske så Vi bare skal have nogle hyggespillere med, fordi de skaber god stemning. Men der kan jo godt komme et scenarie, hvor man har en gruppe på en 3-4-5 spillere, som er så tæt og de, man faktisk ikke rigtig kan sige, hvad, altså hvad adskiller dem, når vi kigger på niveau, så kan det jo godt være nogle ting, som, okay, de har været med før, eller de kommer måske med, apropos højlund, de kommer måske med noget energi, vi godt mm. kan bruge, eller noget, noget vildskab, som vi godt kan bruge i, i nogle kampe, hvor tingene ikke lige fungerer. Der kan være sådan nogle overvejelser, der kommer i spil der, men altså, vi har jo talt om det sådan i, i, i et år, har jeg sagt, altså, det er jo et ret fasttømret landshold, og, og det er jo det, vi nogle gange taler om under Morten Olsen og Uke Harreide, var det ikke lidt problematisk, og var det ikke også lidt kedeligt? Men lige nu er situationen bare, at det er spiller, der præsterer så godt, at det er jo derfor, vi taler om, at det er et ret fastsømmet og Det er fordi, vi har spillere, der er så hamrende gode, og så leverer på, på så højt et niveau og får så meget spilletid. Så bliver det svært for andre at komme ind.
1: Det er den gode side af kontinuitet. Det kan man sige. Hvem øh, har I bud, eller tør I give et bud på, hvem der, hvem der mistede terræn? Og der er selvfølgelig nogen dem, der ikke var med i kraft af snakke om soldater, som, øh, som, som måske
3: øh, lidt. Men Jamen, altså Kasper Nielsen, som jeg var inde på, at mm. han ikke uh, kommer ind og bliver sidfra til, til den, her, den her kamp mod, mod Frankrig. Det, um, det er selvfølgelig rigtig ævligt for, uh, for ham. En fint Billing havde måske også uh, forventet mere. Og så kan man sige, at Victor Nielsen kunne man godt umiddelbart pege på som en, en stor taber, men det tror jeg bare ikke, han er. Altså jeg tror bare, det, det handler om, at han uh, har, har man ikke i tvivl om. Altså Janik Vestergaard skal godt nok ind på holdet nu og skal levere på et vanvittigt højt niveau, fordi ellers så ved landstrænerteamet præcis, hvad de kan forvente af Victor Nielsen. Han har vist det i er de, de store fire. kampe. fire. Ja, ja. Jamen det, det, det kan, jeg kan ikke se, at det bliver et problem. Og derfor er det sådan lidt, umiddelbart ja, hvorfor har han ikke spillet det, der bekymrer bekymrende. Men jeg tror mere, det er et, et signal om, at de ved udmærket godt, hvad de kan forvente for af ja, altså,
1: altså med fire mener jeg, fire valg altså efter de, de, de tre givende. Hvad med Simon Kjær? Og? Jamen sådan en, er der sådan en, jamen, det er ikke, ikke socklen nødvendigvis altid. Øh, du, du, du brugte udtrykket, Sebastian. Øh, han er ikke presset på nogen som helst måde, men han er ikke måske den, 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 den første mand på holdkortet, som han, som han tidligere har været.
2: Nej, men jeg tror stadigvæk, han er den første mand i truppen. Altså, ja. Det, det, ja, ja, selvfølgelig. Det, og det sagde vi allerede, da han beskadede sidste efterår, at uh, Simon Kjær han ville komme med til VM, selvom han sad i rullestol. Altså, det tror jeg, han ville. Fordi så meget betyder han for, for gruppen, for nu at bruge det der Kasper Ullmann-udtryk igen. Uh, men... Men vi er nu i en situation, hvor man godt kan se Danmark stille op til en kamp, og det er bare fakta det her, til en kamp mod de franske verdensmester med Simon Kjær på bænken. Og i stedet for at spille med Andreas Christensen og Joakim Andersen i det centrale midterforsvar i to to-manns, stopper Du. og så gør de det øvet fuldstændig fremragende, bortset fra en enkelt rigtig dårlig pasning fra Andreas Christensen, en uvandpassning, pasning, så spiller de bare op til niveau. Så kommer Simon Kær selvfølgelig ind på et tidspunkt, hvor Julmann mente, at nu skal vi over til at spille med, med tre mænd igen nede i midterforsvaret. Så han er jo ikke, altså han, han, er, han er jo helt inden omkring det, han, men han, han er nok også der nu, hvor, hvor det ikke bare er givet, at han starter ind i alle kampe. Og det er der flere årsager til. Det er, hvor han gik også ud øh, med, efter at sige, nogle, nogle ankelproblemer torsdag, efter at have startet ind der, at vi skiftede ud undervejs i kampen. Så det var heller ikke sikkert, at Julman syntes, han skulle have 180 minutter over de her to, to kampe. Men men han, han er udfordret på en anden måde, end han, han har været de sidste 10 år på det danske landsat.
1: Mm. Nu har Danmark for, andet, eller for, for anden turnering i træk blevet nummer to i Nations League, og har slået store nationer undervejs. Sidste gang var det England den her gang, var det, øh, var det Frankrig. Øh, man ligger nummer 10 på verdensranglisten. Hvad er for jer at se succeskriteriet
3: øh, til VM? Jamen, øh, det, det, det er jo kommet videre fra, fra gruppen i, i første omgang, men det kan jo også godt være, at man, øh, man virkelig... Altså, jeg tror, at tidligere har det danske land sådan nok bare været super tilfredse, hvis vi kunne komme videre fra en gruppe og sige, okay, så må vi se, hvad der sker, når vi, når vi spiller os videre. Men vi ved jo... Ja, vi ved ikke, øh, fordi det kan jo være, at Argentina, de dummer sig, og så kan der pludselig komme nogle ting i spil der, men der jo overvejende sandsynligt, at Argentina bliver et af den gruppe. Og Peter, selvom du øh, gør, hvad du kan for at, øh, at provokere Messi og sige, at det ikke er ham, vi skal kigge du kigger på Messi, så du husker ikke, øh, du nyder ikke Messi, fordi det er Modric, du skal nyde. Jeg håber, jeg håber ikke, vi kommer til at vide Argentina, og, og Messi, han hører den udsendelse, så tænker, jeg, nu skal jeg lige vise ham, der øh, den 59-årige chefredaktør, hvordan øh, hvad, hvad det er, han skal huske. Fordi jeg vil sige, det niveau, han er på i øjeblikket, og den form, han er i, Messi, som han tager med ind til, til VM, der tror jeg, at Danmark får det meget, meget svært mod, mod Argentina. Og så, må vi jo også være ærlige og sige, men hvis vi rører ud til Argentina, fordi de bare er så meget bedre end os, og vi så taber kampen, er det så et succes? Åh, det er, vi, vi, har, vi har jo vendt os til, at vi kommer langt i de her øh, hvad det, store turneringer, vi har vendt os til, når vi møder de store hold, at vi godt kan gøre noget. Og det er derfor, jeg synes, at den der kamp mod Frankrig, det er bare nøglekampen til, til VM. Altså, vi skal bare ikke tabe den kamp til Frankrig. Vi skal sørge for at gøre det, gøre det, vi kan i de to andre kampe, og så skal vi bare have kryds i, i den der kamp mod Frankrig, og så håber på at det er nok til at gå videre som, som etter. Fordi så undgår vi Argentina, og så kan det blive rigtig, rigtig sjovt. Jeg tror, det, svære, det bliver, det bliver svært, selvom jeg er vild med det danske landshold, så øhm, har Argentina også et, et landshold, der godt kan spille fodbold.
2: Det har ikke tabt siden 2019, Argentina. <laughs> der var på et tidspunkt, hvor det under Sampaoli, og hvor det var rent kaos, og før det, fordi de havde Diego Maradona som træner, og hvor det var endnu mere kaotisk. Nu, nu er de et andet sted. Nu er de... Top 3 af VM-favoritterne, vil jeg sige. De, 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 de ser rigtig, rigtig gode ud, og de bliver vanskeligere at slå. Jeg har sådan, i stedet for at snakke om succes, fordi så kan man snakke, er det en succes, hvis man røder ud til en modstander, som er bedre end en? Altså, eller, eller så er det en fiasko, det synes jeg jo ikke, det er. Men hvis det skal være en mindeværdig slutrunde, en af dem, der ligesom skriver sig ind i dansk fodboldshistoriebøger, så skal, så skal landsholdet tangere den bedste VM-præstation, vil jeg sige. Og det vil, det vil sige en, en, en kvartfinal som min mm men det bliver svært, det bliver rigtig svært. Vi skal håbe at møde, vi skal håbe at møde Mexico i 8.1-finalen, som i de seneste syv slutrunder er gået videre fra puljen, og i de seneste syv slutrunder er røget ud i 8.1-finalen.
1: Vi skal også passe på, at vi ikke bliver Mexico så. Ja. Altså, fordi jeg laver lige sådan en liste over de der, altså, hvem, hvem møder man efter indledende runde? Nu er det selvfølgelig, vi tager lige 92, så holder jeg men så er det øh, så er det Nigeria med et
2: med et, med, et, med et rigtig godt
1: resultat, og en slutrunde, vi husker blandt andet også på grund af spillet, mm. i nogle kampe, for, forholdsvis få kampe. Ikke?
2: Det er nok at komme nok, til vi ja. skal på mm. et af spillet,
1: Og så er der uh, England, Tjekkiet, der var Kroatien i 2018, øh, og så er der selvfølgelig Wales i, uh, i, uh, i 20, så skal også der 21 her. Ikke? Og uh, Ja, men, men i forhold til Årtene-Fjernandet, no, uh, Ottenes- altså hvem møder du der? Ikke? Uh, fordi det er jo, jeg, jeg, jeg tror, at Hjulmand skriver under på det, som du siger også. Han er jo han er en vinder og vil, vil, vil gerne vinde alle kampe, men taler også øh, med rette om at vinde hjerterne. Øh, og det er jo, der er jo forskel på en mindeværdig slutrunde, og en. Altså 2018 kommer ikke til at gå over i historien som et landshold, vi vil huske i, øh, altså om, øh, om mange årtier. Danmark gik videre og spillede undervejs den der fuldstændig gennemført forfærdelige kamp, kalkylekampen mod Frankrig, og spillede så en fin kamp mod Kroatien i 8 hvor vi husker Kasper Smeichel og, og, og Nikolaj Jørgensen for hver sin ting. <laughs> men, men det bliver jo ikke en mindeværdig slutrunde, fordi de spillede ikke spændende fodbold. Og vi havde kæmpe diskussioner dengang, og der var mange, der siger, at resultatet er alt. Det er det bare ikke. Nej, det, kan det, du, det kan du se nogle år efter. Det var ikke alt. Vi kan ikke
2: huske det. Det var nemlig det, og det viste sig jo, fordi vi så ganske kort tid efter fik et landshold, som nåede endnu bedre resultater, og spillede meget, meget, meget bedre fodbold. Ikke? Så øhm, Det er jo også, at man sætter tingene op imod. Men, og der, der vil jeg også sige, med det, med det nuværende, eller med VM-slutrunden, at den skal jo så også op imod et EM, hvor Danmark spillede til tider spillede det der bravne fodbold og rød hele vejen i semifinalen. VM er noget, noget andet størrelse, fordi man så vil sidde og kigge på den her potentielle kamp mod Messi og Company allerede i 18-finalen. Men jeg vil sige, det kan godt blive en succes, det kan godt blive godkendt, selvom Danmark går ud i 8.1-finalen. Ik- Nej, ikke succes, men godkendt, hvis Danmark går ud i 8.1-finalen. Men hvis det skal være mindeværdigt, så skal der som minimum til kvartfinalen.
1: Ja, det bliver spændende at følge. Vi er forbi den sidste blok. I er ude op Er der noget, jeg har overset? Noget, vi mangler at tale om?
3: Jeg vil bare gerne nævne en pointe omkring, at der har været så meget snak om, at der ikke er de her testkampe op til slutrunden. Det er jo en kæmpe fordel for Danmark. Kæmpe fordel for Danmark. Altså der er så mange hold rundt omkring. At det, desværre er ikke gang China. Jamen der er så meget der på plads, og der er altså andre hold der virkelig har store problemer. Og øhm, kunne man løse det en nogle testkampe, det er ikke sikkert, men der er nogle ting man godt kunne få på plads. Og der står Danmark altså et, et rigtig 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 interessant sted nu, fordi tingene spiller bare, og der er fuldstændig styr på hvad er det for nogle formationer vi skal arbejde med. Det er jo det som man, mange af de andre nationer kæmper med. Hvordan skal vi overhovedet spille? Hvad skal vores udtryk være? Hvordan skal vi få plads til vores bedste spillere? Det har vi jo fuldstændig styr på, på det danske landshold. Det har Frankrig så også, skulle jeg lige hilse når nu de har alle klar, så, så de er også godt kørende i, i, i den her scene, men der er, bare, der er bare et dansk landshold, som står rigtig, rigtig godt, og derfor ikke har i virkeligheden behov for de der testkampe der. Så om nok gerne vil have nogle flere kampe, så, så er det slet ikke noget problem, at de der kampe ikke kommer. Julmann sagde det samme på pressemedlet i går, at det, det, han håbede,
2: at det ville blive en fordel for Danmark, at den korte forberedelse, fordi han vidste, han vidste fuldstændig, hvor han hold stod. Og så kan man jo sige med Frankrig, Selvfølgelig vil de være kæmpe favoritter i, i anden gruppekamp, når de kommer med Benzema og Mbappé. Du kunne de to ind på banen alene, og så vil det nærmest være 50-50, ikke? Øh, Men de vandt altså én sejr i Nation's League ud af seks mm. kampe, øh, uanset hvem de havde klar på de forskellige tidspunkter. Og den ene sejr var mod Østrig på hjemmelavet, øh, mod det hold, der det formodet svagest hold i, i puljen, og det hold, der endte med at rykke ned, ikke? Så det er ikke. De har også nogle ting, de skal have styr på. De har i kraft af det, det spillermateriale, de har så er de gode nok til bare at gå ind til en slutrunde og være VM øh, blandt favoritterne. Men de har også nogle ting, de skal have styr på, det har ikke været, at de kommer ikke med en perlerække af succeser fra 2022. Så jeg, slut, jeg tror, vi slut med at sige, at der er en mulighed for, at Danmark kan lave et resultat mod Frankrig til VM. Der er en mulighed for det. Mm. Problemet med
3: Frankrig er bare, at Deschamps han er så kynisk, og han er så... Øh, Steven vil jeg næsten sige, en træner, at når der kommer de problemer, for det er der det rigtige, hvad Sebastian siger, så løser han det ved at lave en hammerende god struktur med 8-9 spillere, som er virkelig, virkelig gode til at forsvare, og som bliver udtaget på baggrund af det, og så har han de der to spillere, som kan gøre forskellen for dem. Der kunne man jo godt ønske sig, at de spillede en noget mere underholdende form for fodbold, men desværre for Danmark, så tror jeg, at vi kommer til at møde et hold, der kommer til at være hammerende godt organiseret, og så har de to, ja, tre, skal vi godt kalde det, spillere foran, som, som kan gøre det alene.
1: Lad mig lige lægge en ting til, Æh, inspireret af det, du siger, Rasmus. Æh, hvor meget vil, øh, hvor, hvor god var Christian Eriksen i går, i forhold til, at
3: Frankrig vil begynde at lægge planer omkring ham? Ja, desværre var han så god, at, at det vil. Altså, det, det er jo ikke noget kun Frankrig. Vi så det i Kroatien, vi så Modderlis i perioder at være meget øh, opmærksom på, hvor... Øh, hvor hans kollega med nummer 10 var henne. Vi ser det i Premier League. Altså, vi ser, når, når vi, Da Danmark bliver tale om, ja, hvor god er Christian Eriksen United og United altså, er osv. Det er jo nærmest alle trænere i Premier League, som nævner Christian Eriksen som en spiller, de bliver nødt til at forholde sig til, fordi han er så god. Og ja. den der aflevering, han ligger i går til Andreas Olsen, det er jo bare et billede på det, hvis man er i tvivl. Så på- aflevering og
1: tæmning er det smukkeste fodbold i år.
3: Ja, jeg er virkelig virkelig godt høre Andreas Olsen om det der. Hvis det er bevidst, det han laver der, så er det noget det vildeste, jeg nogensinde har set. Altså, tror, i, er. I så høj fart. Ja, jeg, jeg, jeg glæder mig til at høre det på et tidspunkt, men jeg en poste, at han forsøger at tæmme bolden, og så ender det med at blive en vanvittig detalje, hvor han chipper den op til sig selv. Altså, det der det er det bevidst. Hold op. han er en vild spiller. Hvis der er en, der kan gøre det på den tidspunkt, så er det ham der. Og, altså, jeg, sad, jeg sad og tænkte i går,
2: hvem... Hvem er den seneste på danske landshold, der har haft så god en sparkteknik, da han scorede det der 2 mål Og så kan man tænke på, nej det er nok egentlig Christian Eriksen, for han har lige lavet fremragende mål nede i Kroatien. <laughs> øh, men ja, hvis, hvis der er lige to ting, vi skal nævne fra kampen i går, så er det Andreas Gård Olsen, der bare sparker de der bolde ind, når han får muligheden. Så havde han jo to i går, hvor han var helt håblø- to helt håbløse afslutninger, hvor man tænkte, hvad var det lige for noget i forhold til, hvad han plejer at gøre. Men det tror jeg også, vi snakkede om i fredags. Det, den styrke, det er, at, at han sparker dem ind, og han får de muligheder Andreas Gård Olsen. Og han kan lave de der ting Det der touch og de der afslutninger så, har du, så er du bare godt stillet som landstræner Og så Christian Eriksen Som jeg ikke føler vi måske Som jeg tror vi måske vi ikke glemte at give lidt tid I hvor godt han spillede i går Fordi afleveringen Hockeyassisten til ved Kasper Dolbergs mål Er helt fremragende Afleveringen til Andreas Gård Olsen I den sekvens der Er helt fremragende Og selv hvis du tager de to afleveringer fra Så synes jeg han har været man of the match Fordi han bare lå og var øh, overvågen, han var arbejdsom, han var teknisk stærk, han fightede han, han fik bare det land, Han var altså, det vigtigste tandhjul i, i klokkeværket i går. Oh, klokkeværket, simpelthen man det? Urværket.
3: <laughs> <laughs> jeg er fuldstændig enig, at, øh, altså, og, og det var også derfor, at nu sagde jeg Jokim Andersen som, øh, som spiller, men det, det var egentlig også for at understrege, hvor god Jokim Andersen var, fordi jeg er helt enig Christian Eriksen, han er jo, han er jo af fremragende, og den, den måde, han er kommet ind på, på holdet i Manchester United, hvor, øhm, hvor meget de bare har sat op om ham så hurtigt, og hvordan man kan se på spillerne rundt om, og jo det også langt væk. Hver gang han er i nærheden af bolden, Christian Eriksen, så er de klar til at stikke afsted, fordi de ved, at nu kommer der et eller andet. Og det er, jo det, det er jo det, han kan. Og den der. Altså, jeg synes jo, han. Og igen, vi skal passe på med at lægge alle mulige øh, motiver ind og, øh, og, og tolke på alt muligt. Men lige nu spiller han jo, som. Altså, mit problem med Christian Eriksen, og problemet lød voldsomt, min, min anke med, at øh, det lød også voldsomt, <laughs> Jamen, <det er> fair, <laughs> mit forbehold omkring Christian Eriksen øh, tidligere i karrieren, det var, at han nogle gange virkede sådan en lille smule låst i forhold til, at altså, være nu lidt mere frigjort? Altså, gør nu de her ting, spil nu med den der arrogance, som Modric spiller med. Det, der, der er stadig et stykke op til Modric, men øh, det blev mindre det stykke lige nu, fordi Christian Eriksen, han spiller lige præcis sådan. Han spiller med den der, det der overlearing touch på bolden. Øh. Man kan se, at han godt ved nu, når han får bolden, de gider ikke presse om de andre. Altså modstanderen gider ikke gå op i et, et, et pres, fordi de ved godt, at hvis de gør det, så tager han bare en første berøring, så er han væk. Eller også slår han bare en, en aflægning på første berøring. Så de, de er mere nødt til at sige, hvad kan der ske lige nu? Hvordan kan, vi, hvordan kan vi minimere skaden? Fordi det kommer til at gå galt lige nu, hvis vi ikke får lukket ned. Og jeg synes, den der, øhm, den der ubekymmerhed, han spiller med, den er, den er fantastisk. Den, øh, altså, og, og jeg var heldigvis en af dem, der sagde, at jeg tror, at han bliver endnu bedre. Kasper Juhmann har også sagt det flere gange. Og, øh, og det holder jeg selvfølgelig fast i, at øh, jeg tror, at han bliver endnu bedre. Altså, og igen, vi skal passe på med Men Gå lige tilbage og se Modric, da han var 30. Han er blevet markant bedre på 7-8 år. 7år. Mm. Sure. Det kan Christian Eriksen også gøre. Altså, han er jo samme type, så hvorfor skulle han ikke også kunne blive, blive lige så god som, som Morten her lige nu?
2: Der var på et tidspunkt, hvor jeg har selv tænkt tanken, hvor man snakkede om, kan jeg vide om det danske landshold? Efter EM, så havde man den der sådan, kætteriske tanke, <laughs> at det danske landshold egentlig bedre uden Christian Eriksen. Og der var jo en grund til, at man tænkte tanken, fordi der var også nogle kampe, hvor det hele skal gå gennem Christian Eriksen, og der har været det der, hvor, han, hvor det bliver sådan lidt låst, fordi... hvor er Christian Eriksen, så skal man finde ham, og så skal han fordele spillet derfra. Men det det danske landshold er bedre med Christian Eriksen på banen, det synes jeg godt, vi kan konkludere nu. Og i i en kamp som i går, den der præstation kunne Danmark ikke have leveret uden Christian Eriksen, netop fordi han har det der niveau, hvor han kan spille med mod to central midtbanespillere fra Real Madrid. Så kan han bare være med og og alligevel sætte sit præg på kampen og sørge for, at det danske landshold kan få lov at spille og, og have bolden i perioder, fordi han bare har den der overlegenhed, og, og som du siger, han går ind i en takling, og så, så ved han godt, at han, eller han går ind i forbolden, og han ved godt, at jeg kommer ikke til at miste den. Derfor tør han også gå ind i nogle flere ting, tror jeg. Han, øh, han er decideret fremragende, og julemand sagde også i går, at han tror også, han bliver bedre herfra. Han, er, altså, han fyldte altså 30 i februar.
1: Det kan ikke anbefales som præstationsfremmende begivenheder, det Christian Eriksen har gennemgået, men, men, men det er rigtigt. Altså, øh, du og Hjulmand sagde det, Rasmus, han, 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 han er blevet bedre, og det er frigjortheden i det og det der moment altså det kan vi lige gøre med at rulleteksterne begynder at køre over skærmen ikke altså den aflevering frem til Andreas Korsun hvis det, hvis han har sparket den ind så vil det for altid være sådan altså øh, hvad er hvornår bliver sport kunst så vil det der være kunst det, havde det, været det, på, det, det har det været, været et kunstværk.
3: På, det har været på niveau med Laudrup salven til Ebersand. Der er bare selvfølgelig forskerne i. Det var så en VM-slurrunde og en ottendeelsfinal. Ja. Men, men det havde været for mig, havde det havde været derop. Det var et af de der momenter, man ville hæve frem og sige, okay, der var mig og til Chip til, til Ebersand og, og Ebers scoring, Men der var altså også det her mål her. Det var også der det var det værst særligt, han ikke sparkede ind. Og så skulle han nemlig have sagt. Men det kan han ikke gøre det stadigvæk Men han skulle have sagt, selvfølgelig chippe jeg nok til mig selv for lige at lige klappet en kæse i Så vil jeg sige tak til Sebastian Stenbrü. Selig tak.
1: Tak til Rasmus Mønderup. For nogle. Tak til de uh, Debit Mastercard Businesscard, som er med os her i efteråret, og tak til vores ø, hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var lavet i samarbejde med Debit Mastercard Businesscard. Mastercard anerkender iværksættere og deres udfordringer, og derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank med ombord. Tak fordi du lyttede med.